0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos mandar un fuerte abrazo a toda esa gente maravillosa que nos sigue a través de las distintas estaciones afiliadas allá en California. Lo mismo que en Nueva York, en el estado de la Florida, tanto en el centro, en Jacksonville, en el sur por supuesto a la gente que también nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, lo invito a que lo haga. Es totalmente gratis, búsquelo como americano, está disponible para Apple y también Android. El día de hoy Estaremos hablando sobre el ecologismo y toda esta corriente del alarmismo climático que aparentemente viene a ser un relevo de las políticas implementadas durante la pandemia del COVID-19. Tal parece que los métodos de ingeniería social que dieron resultados fructíferos para la agenda globalista podrían ser nuevamente aplicados en futuras pandemias que no han ocurrido aún, pero... Desde los estrados supranacionales, por ejemplo, ya se oyen las voces de usar las listas de pasaporte COVID para ver quién tiene o no tiene derecho a la libre transitabilidad. Solo que la excusa esta vez es el cambio climático y la defensa del planeta Tierra. Aunque algunos son escépticos, esto ya se venía a venir. O por lo menos hay un libro que se anticipa a muchas de estas medidas el libro negro del ecologismo, del cual estaremos hablando el día de hoy y tendremos el honor de tener a uno de los coautores de este libro, Ignacio Bosler, un estudiante de ciencia política, está interesado en todo esto, es escritor y
1: columnista. Es realmente un gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Freddy? Bueno, en primera instancia agradecerte enteramente por la posibilidad de presentar el libro y por el interés que desde hace tanto tiempo venís mostrando, tanto vos como muchísima gente en lo que ha sido el libro, este trabajo que tantos años de investigación nos llevó con Horacio Justo. Así que bueno, nada, contento de poder estar compartiendo este momento con vos y con toda la gente que, que se está conectando. Para nosotros
0: es realmente muy importante que la gente vaya entendiendo, por ejemplo, la presentación, hablar de este libro que lo han hecho ustedes, Horacio Justo, como lo mencionaste, tu persona, Ignacio Bosler, porque cuando uno va revisando, por ejemplo, todo esto de la agenda globalista, cuando uno va viendo... Esta agenda de la muerte con el aborto, la eutanasia y cuando va viendo estos otros aspectos, a veces nos quedamos con esa pieza del rompecabezas que nos falta para poder entender y ver el panorama completo, porque uno se pone a pensar, eh, Ignacio... ¿Por qué este tema del New Green Deal o Green New Deal? ¿Por qué esto hoy está sonando como en ese en su momento, hace unos tres años, durante la pandemia, que nos traían este lenguaje de bioseguridad, las normas de bioseguridad, hay que tener el distanciamiento social y muchas otras cosas? Y hoy vamos viendo que eso se repite a través de todo este nuevo dogma del ecologismo. Por eso creo que es importante que la gente tenga el conocimiento y sepa de que para entender la Agenda 2030 es importante que vaya armando estos rompecabezas. Y este libro, Ignacio, es uno de los más importantes que yo he visto de este trabajo que ustedes han realizado, porque además tiene mucha documentación y más adelante vamos a decirle a la gente dónde lo puede encontrar, pero vayamos partiendo del principio. ¿Cómo es que vamos entendiendo este ecologismo? ¿Cómo es que vamos nosotros y ustedes al momento también de empezar su investigación? viendo que esto ya no es esa corriente que al principio venía con Al Gore diciéndonos que la capa de ozono o la amenaza de que el mundo se va a acabar con los calentamientos global que han venido planteando desde tantos años.
1: Bueno, es una gran pregunta porque como vos bien mencionás en, en la introducción, todo está interconectado. En principio hay que trazar una distinción fundamental y es que nosotros a la hora de hablar de ecologismo nos referimos a esteísmo que no se remite a una doctrina unitaria, sino más bien a una síntesis evolutiva de la expresión del movimiento ecologista. Ahora bien, ¿por qué dar entonces el mismo nombre a todas estas corrientes de ecologismos que son tan divergentes entre sí? Bueno, porque como diría la filósofa Paulino Rivero Weber, existe un dato duro que todas ellas tienen en común como punto de partida, y es la comprensión de que el ser humano le ha hecho tanto daño al planeta que si no cambiamos de rumbo, vamos a acabar con nuestra propia especie. De hecho, este es un movimiento ecologista que no nace de una transposición del análisis biológico al discurso político, sino que reposa sobre claras bases filosóficas y sociopolíticas. Al mismo tiempo, como puntualiza el doctor en estudios americanos Fernando Estensoro Saavedra, si bien este movimiento se apoya en estudios que en importante medida van a venir de las ciencias naturales, no se refiere a un fenómeno originado por causas naturales, sino sociales. Es decir, se va a responsabilizar a la conducta del hombre moderno, aquel que ha generado la civilización industrial, de haber desencadenado una suerte de crisis ambiental sin precedentes. Ahora bien, lo, lo esencial a la hora de comprender el ecologismo, entendiendo que los tiempos son tiranos, es que es el movimiento que viene a legitimar la mayor regulación de la historia. Esto es así y voy a tomar como ejemplo práctico lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se va a usufructuar el lema de la sustentabilidad por medio de los objetivos de desarrollo sostenible que en palabras de Naciones Unidas, por ejemplo, conforman el esquema para mejorar, y cito, las vidas de las poblaciones alrededor del mundo y mitigar los peligros eh, los peligrosos efectos originados por el hombre relacionados con el cambio climático. Ahora bien, desarrollo sostenible es un concepto que se expone en el año 87 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocido como la Comisión Brundtland, que fue titulado Nuestro Futuro en Común. Ahora bien, ¿qué significa realmente el desarrollo sostenible? Porque de hecho su definición ni siquiera se corresponde con criterios científicos sino políticos. De hecho, la persona que la desarrolla, la señora Brundtland, ni siquiera se caracterizaba por ser una experta en ciencias de la tierra o en ecología, sino por ser una política socialdemócrata, miembro del partido laborista de su país. Ahora, ¿qué significa desarrollo sostenible? Textualmente quiere decir el desarrollo que satisface las necesidades de esta generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto que suena tan bonito, ¿qué quiere decir? Porque lo cierto es que basándonos en absolutamente todos los informes de la ONU sobre el desarrollo sostenible, una clave para alcanzar el mismo es la reducción de la población. Por eso se han incluido con insistencia prácticas como el aborto en otro de los puntos clave de la agenda, que es el del difuso término de salud reproductiva. Sin embargo, es pertinente remarcar un aspecto clave en este sentido, que es que resulta esencial reconocer que el control de la natalidad no sea solamente mediante legislaciones como el aborto, porque desde Paul Ehrlich, que es el padre del ecologismo antinatalista, hasta Henry Kissinger, autor, por ejemplo, del Memorándum 200, que fuera una política de Estado de los Estados Unidos, todos los principales propulsores del control demográfico estuvieron de acuerdo en dos cosas, Primero, mostrar énfasis en el derecho de los individuos a que elijan libremente la cantidad de hijos. Y segundo, que el control demográfico es más eficaz si no se impone. En este sentido, por ejemplo, y a riesgo de parecer muy extenso, me remito a algunas conferencias como para que la gente vaya teniendo noción de cómo está interconectado. Por ejemplo, la Conferencia Internacional Objetivos y Estrategias para Mejorar la Calidad del Ambiente en la Década del 70, donde van a tener participación grandes industriales y funcionarios gubernamentales, no solo de los Estados Unidos, Europa y Japón, sino también a representantes de Naciones Unidas, la OCDE y la OTAN. De hecho, esta conferencia fue presidida por George Harrar, también presidente de la Rockefeller Foundation, y es interesante destacar que entre las conclusiones se señalaba que la explosión demográfica o el crecimiento demográfico continuo y prolongado podían anular todos los esfuerzos para mejorar el, el ambiente. Por ello, y cito textualmente la conclusión de la conferencia, se insta a Estados Unidos y a otras naciones avanzadas a que ayuden a las naciones en desarrollo a controlar el crecimiento demográfico. De hecho, la Agenda 2030 explícitamente dice que es un mecanismo para hacer cumplir las principales conclusiones de todas las grandes cumbres realizadas hasta la fecha. Esto es así en definitiva porque cuando se realizaron estas cumbres claro. fueron muy pocos las, las naciones que se van a someter a los intereses del globalismo. Por ejemplo, en Bucarest 74, Argentina se va a oponer a la legalización del aborto que, que implementaba la Fundación Rockefeller, junto a lo que hoy se conoce como IPPF, International Mira. Plan Parenthood. Y, y ese, ese dato Luego, me encantaría
0: que nosotros lo vayamos desarrollando, que me parece que es tan importante esta forma cronológica en cómo nos lo estás planteando, Ignacio, para que la gente también vaya entendiendo de que este tema que nos plantean de la defensa del planeta, el cambio climático, está muy estrechamente relacionado con ese control poblacional, que es más o menos un eufemismo para decir que lo que realmente quieren es reducir la población mundial. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: At Services, we costs get in the way of care. And we're doing everything in our power to make it possible.
0: A través de Americano Radio. No se olviden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición el portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com americanomedia.com y lo invitamos también a que descargue nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android y usted en estas dos podrá encontrar información minuto a minuto. El día de hoy nos acompaña Ignacio Bosler, el co- escritor del de Libro Negro del Ecologismo. Hablamos de estos eh, datos que para mí es muy importante, que como siempre decimos, Ignacio, el dato mata el relato. Y estos son datos que además son públicos, que se pueden encontrar en las páginas oficiales, tanto de las Naciones Unidas. Podemos encontrar el, el informe N200 N2 en la página de USAID, es, escrito por Henry Kissinger. Y estos datos son importante para nosotros entender cómo está ligado este movimiento del alarmismo climático y que tiene mucho que ver en la intención de la élite que disfraza esta idea de reducir la población mundial al principio poniéndola simplemente como el control. Pero es importante que nosotros hablemos de estos datos y todas estas cumbres para que también la gente pueda ir y buscar estos, esta información, Ignacio.
1: Completamente. Para no extenderme muchísimo en tiempo, Freddy, ¿sabes qué es lo verdaderamente significativo en la teoría del cambio climático antropogénico? Que si el cambio climático fuese ocasionado por actividades humanas, que dicho sea de paso, no lo es, esto nos lleva a una consecuencia lógica de entender que si las emisiones de dióxido de carbono antropogénicas son la principal causa del cambio climático, tenemos que entender que todos los seres vivos del planeta modifican directamente o indirectamente las emisiones de dióxido de carbono. Desde comenzar el día conduciendo hasta el trabajo o iniciando el fuego para comer un asado, pasando por la poda de un árbol o la producción de, en masa de artículos de consumo, en, en gaseosas, donde miremos hay dióxido de carbono presente y todas nuestras actividades cotidianas modifican nuestro ambiente. De hecho, hasta un bovino pastoreando en efecto deriva en la expulsión de CO2 y gas metano Sí, dióxido de carbono, un, un gas de efecto invernadero menor claro, y gas de, metano. Y discúlpate,
0: interrumpo, Ignacio, pero esto es de las cosas sí. que uno no puede creer, ¿no? Porque te dicen que los gases de, de la vaca son el producto más eh, nocivo para el planeta. Por eso hay que dejar de comer la carne. O sea, siempre encuentran estos ideólogos la forma de cómo tratar de meterte esta idea a través de cosas que incluso no son ni siquiera científicas.
1: De hecho no, porque si uno se si fijara la, la comparación que tiene en la atmósfera a la hora del de, de calentamiento del planeta, el gas metano es ínfimo, por ejemplo, con el vapor de agua, es decir, eh, el H2O, que es el principal gas de efecto invernadero y que de hecho lo producen de forma natural los océanos. Y de hecho, fíjate, el IPCC de la ONU, es decir, el panel de expertos en clima de la ONU, jamás considera al vapor de agua como uno de los principales gases de efecto invernadero. Y estamos hablando del el mayor, el que, el que más emisiones provee a la atmósfera de manera natural. Pero concluyendo con la idea, esta teoría nos transmite a la conclusión lógica de que se necesita reducir las actividades humanas y o reducir el número de personas en el planeta para mitigar los efectos que efectuamos sobre el mismo. Véase, por ejemplo la conclusión a la que en 2020 llegó un grupo de científicos en un documento sobre la emergencia climática publicado en la revista Bioscience eh, en el 40 aniversario de la primera conferencia mundial sobre el clima, donde dicen que la población mundial debe estabilizarse e idealmente reducirse gradualmente dentro de un marco que garantice la integridad social, lo mismo que sostiene la ONU desde hace cinco años, de manera explícita. Eh, por ejemplo, demasiados, el planeta tiene demasiados emisores de CO2 y si la población sigue aumentando, aumentarán los emisores y las víctimas del cambio climático, expresaba en la conferencia del clima de Barcelona Roger Martin de la organización Optimum Population Trust, que busca limitar la población mundial. Pero esto, no, es, eh, esto no, no tiene nada de teoría de conspiración ni, ni nada raro. No, no se vayan a creer que uno está en su casa usando un gorrito de aluminio. No, no, no. Lean, por ejemplo, <risas> al ecólogo Garrett Harding, cuando dice que con el tamaño de la población actual, el mundo posiblemente no va a poder vivir al nivel de vida de los Estados Unidos. Por eso el número de personas en el planeta tiene que ser reducido y el nivel de vida de los países del primer mundo tiene que reducirse. ¿Cuál es el lema que se le ha eh, propiciado a la Agenda 2030? No poseerás nada y serás feliz. Lo propio decía el ecólogo Paul Erlich cuando sintetiza que es preciso contemplar a las sociedades humanas como una especie de cáncer y tratar en consecuencia de desarrollar un, una civilización un poco más saludable. Ahora, mucho menos extraño resulta comprender, en este sentido, que la red de clínicas abortistas más grande del mundo, la International Planned Parenthood, afirme en su propio sitio web que, y cito, al considerar las soluciones a la crisis del cambio climático, es posible que los servicios de salud sexual y reproductiva no sean lo primero que se nos ocurra, pero en realidad podrían desempeñar un papel muy importante en las estrategias ambientales positivas. No es demasiado tarde, dicen, para revertir el impacto del calentamiento global, pero se deben tomar medidas decisivas para que ahora sea más efectiva, particularmente para las comunidades más vulnerables del mundo, acceder a servicios de salud reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? En palabras cotidianas, que son los sectores más pobres y más vulnerables, los que teóricamente serían más vulnerables ante los efectos del cambio climático, efectos que dicho sea de paso nunca llegamos a ver, como estos sectores son los más vulnerables, es preciso que se desarrollen en menor medida. Algo muy similar a lo que se plantea en las cumbres de la población de la década del 70. Solamente que, claro, desde los 70 en adelante eh, ha corrido mucha agua por debajo claro. del de puente. Entonces, no se puede decir lo mismo con las mismas palabras. Entonces, tenemos que adecuar el discurso. Claro. Ahora, Entonces, Ignacio...
0: En este punto, por ejemplo, yo estoy seguro que mucha gente, que, sobre todo los más jóvenes, que en las escuelas, igual que en las secundarias y también en las universidades, les han lavado el cerebro con este cambio climático antropogénico, ¿no? El ser humano es el culpable de todo. Pero ¿qué dice la evidencia ante todo esto? ¿Realmente el ser humano es capaz? Porque esa debe ser la pregunta que muchos nos hacemos. El ser humano tendrá la capacidad de provocar un cambio climático?
1: Y es perfectamente comprensible, Freddy, pero de hecho vamos a ser muy, muy cuidadosos a la hora de, de entablar una discusión en base a los conceptos. Cambio climático es un término que en sí mismo implica una redundancia, porque no hay nada más variable que el clima. Tomemos un ejemplo, hace 2000 años tuvimos el periodo de calentamiento romano, cuando el planeta era mucho más caliente que hoy y que yo sepa y que Alguien me corrija, por favor, no había una mega industria, no había autos, ni mucho menos. De hecho, hace 500 años, Groenlandia era mucho más cálida que hoy en día. De hecho, su nombre en danés, Grundland, significa tierra verde. Vamos un poquito más cerca, década del 70. Teníamos un efecto muy disímil del que conocemos hoy en día. Especialistas como Rasul y Schneider auguraban en Science un posible enfriamiento global. Ahora, hace algunos años, para ser preciso, 2014, se introdujo en el ámbito científico el término de cambio climático antropogénico, es decir, causado por actividades humanas que tienen como resultado la emisión de sustancias a la atmósfera, entiéndase, gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, el dióxido de carbono. La posición del IPCC, el Grupo Intergubernal de Expertos sobre Cambio Climático, en 2014, en su quinto informe de evaluación, concluye y cito que el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. De esta forma vemos que el discurso oficial pasa de un posible enfriamiento global entre el 40 y el 70, donde la temperatura baja, a un calentamiento global en la década de 1980, para terminar en cambio climático provocado por el calentamiento global en la década de 1990. Es decir, ya no sabemos si la temperatura va a subir o va a bajar, pero en última instancia es culpa del hombre, Claro. luego devino en la crisis climática a día de hoy. Ahora bien, un, un ejemplo muy práctico eh, como para que no, nos pongamos un poco en tema. Si se tratara de un calentamiento invernadero causado por actividades humanas, haría más calor en la troposfera, que es la capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra. Es decir, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, haría más calor que en la superficie esto se debe a la propia función del efecto invernadero que para que todos nos entendamos el sol emite calor a la tierra y si no fuese por los gases de efecto invernadero esta radiación solar rebotaría hacia el espacio haciendo que el planeta fuese 35 grados más frío más o menos o sea imposibilitando la vida en el planeta los gases de efecto invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre y es acá donde la temperatura debería ser más alta que en la superficie. Esto dice la teoría, porque claro. en definitiva, todos los modelos del IPCC indican que el calentamiento debería ser más rápido, según uno ascienda desde la superficie claro. hacia la atmósfera. Y yo voy que pedir, Ignacio, que... Que, que hagamos una pausa,
0: porque tenemos que ir a, una, a un corte comercial, pero hacer notar estos detalles que me parece son tan importantes en cuanto a esas contradicciones que nos vienen diciendo a través de esas narrativas oficiales. Vamos a la pausa, ya regresamos. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación Puede encontrarlo de forma gratuita, búsquelo como americano, disponible para Apple y Android y podrá escuchar y ver todo nuestro contenido. El día de hoy nos acompaña Ignacio Bosler, coautor del de libro negro del ecologismo, con datos que son realmente muy importantes. Y antes de irnos a la pausa, Ignacio, nosotros decíamos que hay muchas contradicciones que hoy podríamos nosotros claramente poner sobre la mesa y refutar a muchos de estos de la agenda globalista que están decididos a meternos el cuento de este alarmismo climático a toda costa. Y hay que estar muy bien documentados, como por ejemplo, toda esta información que nos vienes diciendo que está impreso
1: aquí en el libro negro del ecologismo. Sí, totalmente, Freddy. De hecho, estábamos hablando un poco de la misma teoría de cambio climático antropogénico, Creo que habíamos llegado hasta la explicación de eh, la temperatura del, en la troposfera Habíamos dicho, si esta, siguiendo la lógica de esta teoría, debería ser más calor, según uno ascienda desde la superficie hacia la troposfera. Ahora, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en la década del 90? Citando al profesor John Christie, que fue autor en conjunto del capítulo 2 del tercer reporte de evaluación del IPCC de la ONU, lo que observaban en los 90 es que en casi todo el planeta la atmósfera no se calentaba, pero sí la superficie. Esto, decía Christie, nos rompe todos los esquemas, porque la teoría es muy clara. Y la teoría dice, si la superficie se calienta, entonces la atmósfera tiene que estar mucho más caliente pero el aumento en la atmósfera, según los registros del propio Christie, no era muy significativo y no se correspondía para nada con la teoría. De hecho, la propia NASA en el año 96, en una nota que fue editada de vuelta en el año 2021, dice que desde 1979 hasta 1996, es decir, el periodo cubierto por el registro satelital de Spencer y de Christie, los registros de la temperatura atmosférica y de la superficie no se concuerdan. ¿Por qué? Porque el registro de la superficie indica que hubo un calentamiento de aproximadamente 0,14 grados, mientras que el registro satelital muestra que la atmósfera se enfrió en 0,0 grados Celsius por década. Es decir, según la teoría, la atmósfera se tiene que calentar más que la superficie y se enfrió. De hecho... Podemos citar el, el estudio impacto del CO2, H2O y otros gases de efecto invernadero en las temperaturas de equilibrio de la Tierra que fue publicado hace muy poco por la revista internacional de ciencias atmosféricas y oceánicas, donde dice que del último aumento en la temperatura global de un grado Celsius, el CO2, el principal gas de efecto invernadero sostenido por la ONU, fue responsable de menos del 10% del calentamiento, mientras que el vapor de agua... Fue responsable del 87%, y el metano y el óxido nitroso fueron casi indetectables en la cuestión del calentamiento de, de, de la temperatura del planeta. Wow. De hecho, y de esta forma que uno
0: va, bueno, por lo menos planteando con esto que nos estás diciendo, uno prácticamente podría decirles no o, o realmente estamos hablando de cosas totalmente diferentes según los planteamientos de estos ideólogos porque no podría llamarlos siquiera científicos y lo que tratan simplemente es de meternos un cuento que ni siquiera acompaña con los mismos datos que ellos tienen
1: vos fíjate lo siguiente freddy del dióxido de carbono que se emite hacia la atmósfera vam vamos vamos a los datos duros para que nos entendamos mejor ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la atmósfera está compuesto por dióxido de carbono? 0,04%. Y de ese 0,04% de dióxido de carbono que eh, articula a la atmósfera, los humanos emitimos el 4%. ¿Alguien realmente cree que es posible provocar un cambio climático sin exagerar por el humano de, eh, en esos términos? Y lo otro es que, de hecho los modelos que utiliza el IPCC para predecir cómo va a cambiar la temperatura a largo plazo, jamás sucedieron, porque de hecho no hay un solo registro estimativo del IPCC que le haya pegado, como decimos nosotros en Argentina, a, a los e eventos futuros que van a pasar. A ver, Pero esto Ignacio, nos...
0: antes de pasar, me parece tan importante esto que acabas de decir, es que realmente los datos realmente son duros. Ese porcentaje ínfimo del cual hablamos del de dióxido de carbono comparado con lo que contribuye, vamos a decir contribuye, tal vez no sé si es el término adecuado, del de ser humano, ya sea con los automóviles, las industrias, realmente estamos hablando de una cantidad realmente ínfima. Te pediría que por favor volvamos a repetirlos para que la gente lo pueda entender y grabar en la memoria.
1: Cómo no. La atmósfera se compone en un 0,04 de dióxido de carbono y de ese 0,04% que compone a la atmósfera, los humanos emitimos antropogénicamente el 4%. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el dióxido de carbono? Porque tal y como lo dice Bill Gates, prácticamente la totalidad de las actividades en la existencia contemporánea conllevan a la liberación de gases de efecto invernadero. Entonces, si este gas que se encuentra presente en todas y cada una de las actividades humanas es el culpable del cambio climático, esto nos lleva a dos conclusiones. Porque si los humanos causamos dicho cambio, que no lo hacemos, tendríamos que primero cambiar por completo nuestra forma de vida, Agenda 2030, y segundo, reducir la cantidad de humanos. Me remito a Edward Goldsmith, Héctor Tibaldi, Garrett Harding, Paul Ehrlich, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo podemos, si, si el tiempo no, nos acompaña, remitirnos a la cuestión del consenso científico, porque más allá de los datos duros, se nos puede señalar, por ejemplo, que los científicos que discrepan sobre el cambio climático son una minoría. ¿Por qué? Porque en los últimos años se generó una suerte de falacia de autoridad en, to en torno a un supuesto consenso científico que legitima esta teoría de cambio climático. De hecho, es John Cook en el año 2013 el que populariza la conocida cifra del 97% del consenso científico. Seguramente vos debes estar familiarizado con, con esta falacia. Pero lo interesante... Y, y, y además más,
0: lo interesante, aquí también, Ignacio, es cuando te dicen que hay un consenso científico. ¿Desde cuándo hay consensos científicos y no se permite el disenso?
1: Bueno, acá lo que hay es una falta clara de epistemología de primer año de la universidad porque de hecho parecería ser que Cook y su equipo, por ejemplo, se olvidan que nadie votó la teoría de gravitación universal de Sir Isaac Newton. La ciencia no funciona así. Y aunque un grupo mayoritario de científicos decidiera hoy abolir esta ley de, de gravitación, nadie va a salir despedido del suelo. ¿eh? Ojo, claro. mucho cuidado con olvidar algo que ya decía Jean Cocteau, que no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y acá, acá es donde sostengo el, el término opinión en detrimento de ciencia. ¿Por qué? Porque realmente los resultados que tiene Cook, más allá de que están tergiversados, poco nos dicen. ¿Por qué? Porque no, no faltaron científicos que denunciaron más de una irregularidad. Como decía el profesor González Corripio, hay editores de revistas prestigiosas que tuvieron que dimitir por publicar artículos contrarios al mainstream. Por otro lado, no nos olvidemos muchos sucesos bastante raros como el suceso de Clyde McGate que sucedió en el año 2009 en la cumbre de la ONU donde un grupo de hackers filtró muchos mails de la Universidad de East Anglia donde se evidencian casos de perversión en el proceso de revisión, ojo con eso. Y además hay un dato que es, no deja de ser revela, eh, muy eh, destacable, que es que hay mucha financiación disponible, pero no hay ningún tipo de apoyo económico para investigar teorías que vayan en contra del consenso. La Unión Europea, por ejemplo, dedica al presupuesto de investigación climática 320 mil millones de euros a objetivos climáticos, como, como lo define la propia Unión Europea, y las transacciones anuales en el mercado de dióxido de carbono superan los 49 mil millones de euros. En el mercado global, este porcentaje es de 144 mil millones. Es decir, el gran capital está con el cambio climático, no con los escépticos. Exacto. Ojalá a, a mí vi, vi, viniera una petrolera y me financiara el trabajo, porque los libros son muy caros, pero lamentablemente, como no soy Greta Thunberg, como no soy una adolescente sueca de, de ojos azules, nadie me quiere financiar. Pero bueno, esa es una, una <ríe> cuestión aparte. Pero es una realidad. No, completamente. Pero de hecho, vos fijate lo siguiente. Hace no, no mucho tiempo atrás salió a la fama mundial un grupo que se autodefine como Just Stop Oil, te, te debe sonar porque se hicieron conocidos en el suceso de las obras de Van Gogh, donde les tiraron pintura y se pegaron las manos con pegamento a, al suelo de, del museo. sabes quién financia a estos grupos? Los Getty familiares de los Rockefeller, familia que históricamente lucró con el negocio petrolero. De hecho, consolidaron un oligopolio petrolífero en los Estados Unidos. ¿Y, y son de las familias feliz? más
0: ricas del mundo y que dicho sea de paso fue también la fundación Rockefeller la que terminó imponiendo o estableciendo más bien organismos que son los reguladores de los alimentos, por ejemplo, y son ellos mismos los que producen, financian toda esta industria del petróleo y sus derivados y cuando se tiene que decidir si algún alimento es bueno y que ha sido utilizado con sus pesticidas, pues tienen el aval precisamente esta familia. Tenemos que ir a la última pausa, amigos de Entre Líneas. No se muevan, que todavía tenemos mucho más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Hoy nos acompaña Ignacio Bosler, el coautor del El Libro Negro del Ecologismo, hablando sobre todo este alarmismo climático, las incongruencias que se presentan a través de muchos de estos organismos supranacionales que no son más que ideas o teorías que cuando ya hay que unirlas con la práctica, muchos de estos tienen muy poca congruencia, incluso podríamos decir que ni siquiera son diferentes, son totalmente opuestos a lo que realmente debe Deberían de hacer deberían de ser en cuanto a su planteamiento, pero esto deja de ser solo algo ideológico, porque cuando ya estamos viendo ahora en la práctica este alarmismo climático, por ejemplo, ya se está traduciendo en hechos reales y concretos, como por ejemplo las ciudades de 15 minutos que ya están siendo experimentadas en Asia, en Inglaterra, en la ciudad de Oxford, ya están experimentando esta decisión política en nombre del cambio climático, donde la gente no se va a poder desenvolver en un área de 15 minutos, en un área donde ya sea utilizando la movilidad o sea caminando, esa persona, hay muchos factores de cómo se le va a controlar su consumo de dióxido de carbono a través de aplicaciones o de muchos otros sistemas de tecnología. Esto la gente, muchos ni siquiera se están dando cuenta, pero todo este macabro plan de la Agenda 2030, con este alarmismo climático, con este ecologismo. Mucha gente ni siquiera sabe que existe, pero ya se está imponiendo en las ciudades y ya es hora de despertar, Ignacio.
1: Realmente. Lo que sucede con el ecologismo es que de todos los nuevos movimientos sociales, como diría Castells, el ecologismo es el más peligroso porque parte de una reivindicación común de todos los demás. Y esto es preciso que se comprenda porque si entendemos que el feminismo detesta al 50% de la, de la humanidad, el ecologismo odia al 100%. De hecho, esa es la premisa que, que sostienen todos y cada uno de los principales divulgadores, desde David Attenborg hasta Paul Ehrlich. Unos dirán que es el cáncer del planeta, otros dirán que es el virus, u otros podrán decir que somos la plaga. Ahora, el ecologismo viene a, a legitimar la mayor regulación de la historia. ¿Por qué? Porque involucra absolutamente todas las dimensiones de, de la existencia humana. Desde lo que comemos, cómo vivimos, hasta incluso los aspectos teológicos y religiosos que, que componen al ser humano. No por nada el ecologismo se ha involucrado en todas las religiones a escala global. Desde el ecologismo viene a intervenir la cantidad de hijos que tenemos, cómo nos trasladamos inclusive. Y esto es lo que... Mucha gente, a mi entender, a nuestro entender, eh, y lo incluye Horacio, no se está dando cuenta. Y esto, de hecho, es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque necesariamente se está involucrando todas las dimensiones de, de la existencia humana. Y, y aquí, por y, ejemplo,
0: Ignacio, yo, yo pienso que habría que acotar también que se trata de algo muy transversal, porque uno podría pensar en la política que hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay progresistas, hay ultraderechistas, pero cuando hablamos de, de cambio climático, del ecologismo, es tan transversal y por eso también es, la, es muy peligroso, porque pueden estar sumados los más de derecha radical, lo mismo que el de la izquierda radical y que se van a sumar a lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen frases o tienen una ingeniería social, una, una manipulación del lenguaje, que cuando, por ejemplo, decimos, tenemos que salvar el planeta, pues ¿quién no quisiera salvar el planeta? ¿Quién no quisiera salvar la única casa en la que podemos vivir? El tema es que nos lo plantean de que habría que sacrificar incluso las vidas de los seres humanos, o sea, de los que vamos a habitar la casa, para poderlo salvar. Y este es,
1: esta es la manipulación del lenguaje que la gente ni siquiera, ni siquiera puede leer entre líneas. Absolutamente, de hecho hay una estrategia que se ha generalizado en todos los movimientos progresistas que es la, la patología la patologización del rival político, así mientras hace no mucho tiempo atrás quien discutía el feminismo era un machista, hoy parece que quien critica el ecologismo es una persona que va caminando por la calle y patea a un perro porque sí, no, 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 no lo cierto es que si al ecologista verdaderamente le importara el medio ambiente, no sería ecologista, porque lo que ellos mismos pregonan, la corporización, perdón, de todo el medio ambiente, porque si no, fíjense qué es lo que hace Bill Gates, fíjense qué es lo que hace la fundación Rockefeller hoy en día. ¿Ustedes creen realmente que todas esas megacorporaciones que durante tantos años han contaminado, ahora vienen a preocuparse por el medio ambiente o están utilizando en realidad... El corporativismo como una forma de poder adueñarse de mercados y que nadie les pueda competir. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las semillas transgénicas de Monsanto? Que, dicho sea de paso, son una de las que más contaminan a nivel... Eh, Global en la industria agrícola. También
0: ah, se nos olvida que si realmente hubieran organizaciones o personas realmente comprometidas, ya sean gobiernos con esta contaminación, ¿por qué no le estamos yendo a poner más impuesto a los países productores de petróleo en la OPEP? ¿O por qué no vamos y le decimos a China que son los que más riegan toda su basura por el mundo con sus productos de mala calidad para que también sean los responsables o que tengan una gran responsabilidad de todo lo que hacen? No, hay que ir y someter, ya sea a los países tercermundistas o hay que someter a todos. Todo aquel ingenuo tonto útil que se cree este tipo de cuentos que al final del día, más que tratar de ayudar al planeta, lo que van a hacer es someter a las poblaciones a través de mecanismos tecnológicos, los cuales nos van a decir qué podemos hacer, dónde podemos ir, qué podemos consumir. Y esta va a ser una de las formas de entregar nuestras libertades individuales, lo mismo que los derechos constitucionales. Ya vamos a ir cerrando esta entrevista, querido Ignacio. Nos va a faltar tiempo y en realidad me encantaría que nos podamos comprometer para otro programa porque quisiera destinar esos últimos minutos para hablar del libro. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo es posible que la gente de aquí, de los Estados Unidos, México, de otras partes del mundo que nos están escuchando puedan adquirir el libro Negro del Ecologismo?
1: Bueno, Freddy, particularmente en México la gente lo puede adquirir eh, ingresando en el sitio web de Ideas Libres. De hecho, el primer país que nos recibió y que nos permitió publicarlo es justamente México. Así que mandarle un cariño enorme a, a todos los mexicanos que, que tanto apoyo y, y fe tenían en nuestro trabajo. Luego, para el resto de Sudamérica, lo pueden conseguir a través de Mercado Libre, particularmente en Chile, a través de Legado de Siones y Literías Chema. Para lo que es Argentina, Mercado Libre eh, particularmente. Y para la gente en Estados Unidos ya estamos trabajando en la cuestión. Todavía no tenemos una editorial, pero eh, si nos escriben al privado, tanto a mí como a Horacio, tratamos de, de visualizar la, la forma más efectiva de, de agilizar el envío.
0: Y además a eso, dentro de las redes sociales, ¿cómo consigue la gente tu trabajo? ¿Cómo la gente puede ver tu trabajo? Además de, seguramente, muchas exposiciones, al igual que lo has hecho en este programan entre líneas podrá verte en YouTube, por ejemplo, o de otras redes sociales.
1: Bueno, todos mis artículos y ensayos en laresistenciaradio.com y en lo que refiere a las redes sociales me pueden encontrar como Ignacio Bosler en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.
0: Bueno, así lo vamos encontrando entonces a Ignacio Bosler, coautor del de libro Negro del ecologismo, además es experto en ciencias políticas es parte de la Fundación Libre, tengo entendido, igual que ese tremendo grupo allá en Argentina de La Resistencia Radio. Queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en Entre Líneas y darnos toda esta valiosa información,
1: Ignacio. No, al contrario, Freddy. Eh, primera instancia, agradecerte a vos, como ya te lo, te lo dije fuera de, de, del vivo. Eh, muchísimas gracias porque realmente este fue un vivo que teníamos pendiente hace mucho tiempo. Y te pido disculpas por eso, pero bueno, nada, muy contento de que por fin lo pudimos llevar a cabo y agradecerle muchísimo a la gente que estuvo conectada, que, que va a estar escuchando y dedicándonos su tiempo. Así ah, que con... nada.
0: Nosotros somos los agradecidos, querido Ignacio, y nuevamente voy a hacer pública la invitación porque nos, va, nos ha faltado tiempo y vamos a ahondar muchísimo porque esta... Este es el tema el cual vamos a tener que estar inmersos, además de todo esto que viene con la agenda globalista de la ideología de género, ideología trans, eutanasia, aborto. Este es uno de los temas que nos va a reunir
1: seguramente en muchas otras oportunidades, así que la invitación está abierta, Ignacio. Sí, completamente, Que Quedo totalmente a disposición. Eh, cuando dispongamos de tiempo y espacio, eh, contá conmigo. Absolutamente. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. De esta forma vamos poniendo punto
0: final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Les agradezco que me hayan acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.